0: 你好，欢迎收听雨木观后感，我是雨木。今天来,来分享一篇电影的观后感， s t 斯蒂利亚的二零一四年的丹麦电影《亲爱的，我只想说再见》。和以前一样，先来说一下这部电影大家在讲什么。这是一部丹麦剧情片。描述一场家庭聚会，三代人在老家度过最后一个周末。妈妈希望在病情恶化之前自我安宁。经过几个月讨论，获得全家人的共识，这个周末就是最后的周末。妈妈的心愿在道德上需要全家人愿意互相尊重，在法律上也需要全家人技术配合才能完成。可是时间越来越近，疑虑越来越多。也许医生误诊啊，也许难分难舍啊，还有很多转还余地，甚至不准就这样一走了之。纵然将死之人其言也善，家属未必同心同德，才发现自己并没有想象中的勇敢。s t e 斯蒂利亚的这部丹麦电影啊，比利奥古 s t 那个名导演的啦，丹麦名导演比利奥古斯都啊，多年来相当有名啊。那这部片的五位主演我就不一一念出来了，因为丹麦文实是让我猫怎么讲，舌头被猫吃掉，不知道怎么发音了。那在网站上都有啊，不好意思，那你就自行参考好了。电影是一个群像戏啊，一个家庭里有人决定自杀，看起来有关生与死，但我个人觉得这里在讲家人之间独特的体谅或才智。精心设计许多疑点，增加故事性。丹麦老牌明星 g 吉丹诺比啊，他跟导演合作很多次了、啊，在这边演妈妈。其他的演员表现自然生动，有默契。名导演 Billy a u g u s t、e、在这边就像大主厨，做一个番茄炒蛋。是一部小细节特别有意思的剧情片。电影资讯 s t i l l a r 牙的《Silent Heart》。亲爱的，我只想说再见。沉默的心啊，都是指同一部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常呢，写下一些随笔雨与目光后感嘛，看这部片让我想到哪些东西，带给我什么样的感触。2014年的电影翻出来写观后感啊，虽然不是考古，但也该有个原因吧？其实还真的有。这部丹麦电影在2020年翻拍美国版，叫《Blackbird》，台湾翻译是“说不出的道别”。当初叫“亲爱的，我只想说再见”，那现在翻拍的版本叫“说不出的道别”。一个只想说再见，一个是说不出的道别。这真的是同一个故事吗？改变有点微妙吧，哈。我只知道美国版总是星光熠熠啊！如果你有兴趣的话，我相信看原版或新版的丹麦版或美国版都可以。说到这个翻拍美国版呢，忍不住来科普一下哦。任何电影，只要任何电影翻拍美国版，肯定是非常有意思的故事。然后透过美国电影工业的强项，打不赢就直接买过来。剪剪贴贴，重新包装之后，卖相更好，让更多人看见这道故事。话说回来翻拍也是有天花板。生老病死、爱恨情仇，地球人普遍能够明白的题材，这个会翻拍。若是太独特的东西，比方说台南府城臭豆腐、普罗旺斯瓜牛、哥本哈根甘草糖等等啊，就算非常好，也不会买来翻拍。斯蒂利亚的这个片子，丹麦名导演比廖古斯都的电影、啊、我可以说是看他的电影长大的。总觉得网站上应该要有几篇文章在讲他的电影、啊、至少几部他的代表作也好嘛、啊。比方说那个《善意的背叛》的《金色豪门》啊、哦，我那好久以前看你看那片名也像什么？你看《善意的背叛》金色豪门》。图书馆会做那种每月经典名片回顾之类的吗、啊？可是我对大作会有一种敬畏，不敢乱写。那么就看看小品吧。大岛也会拍小品嘛？又可是他拍的小品太多了、哦，量产的丹麦电影人啊，整个就变成那句老话：大事处理不了，小事处理不完，呃、啊，干脆随缘好了。今年碰巧遇到《亲爱的，我只想说再见》这个片子翻拍美国版，那就从这里跨出冒险的第一步啦。对了。还有一件事情差点忘了说 ，Billi August 他拍了非常多丹麦片，而他也拍了不少美国片。我个人觉得他的丹麦电影的艺术价值比较高。如果记忆可靠 ，Netflix 上面有一部《心之所归》，《心之所归》小说改编的年轻人的成长故事，人物的价值观呢，就像莲花一样脱俗，却未必赏心悦目，甚至不用羡慕。他有一种矛盾。相当特别的故事，所以我印象很深，觉得时下年轻人不妨看看，因为那是一个年轻人的成长故事。但是，只觉得时下年轻人应该都跑去看《美少女》《下西洋》《奇》之类的，哦。嗯，也是另一种年轻人的成长故事啦。好吧？有看总比不看强。只希望这份感触可以牵起某些缘分。一如往常，来破题一下：， s t e 牙的是指沉默的心。比喻家人之间的互动该怎么说呢？你懂他是这样，你不懂他还是这样。虽然可以透过沟通化解误会，但是很多东西是没有办法用说的。所以啊，沉默的心就像那句老话嘛，尽在不言中。我认为《沉默的心》是最好的故事名称，其余的就留给你慢慢欣赏。这部电影的片长大概100分钟，我用特殊的方式看完这部片。不会太长，也不会太短的剧情片，对话不多，大部分的好戏都是用演的。人物在讲话的时候，我印象特别深。哦，这原来这不是末句啊、哦，这对白真的不多。再来，故事灵魂人物是妈妈，他们家的宇宙中心看起来也是妈妈，所以啊，只要遇到他讲话，我的印象特别深。事情是这样的哦，他们家有两个女儿，典型例子啊。海蒂就是所谓的大姐、长女，准备好讲清楚啊，保持冷静、啊、的大姐。山尼妹妹则是知道很多东西，却不知道该怎么讲，有忧郁症的病史。安排这样的病史啊，我倒觉得是编剧技巧而已，用来强化故事转折或是对比山尼的犹豫、妹妹的犹豫和彷徨是比较重要的。所以有这样的一对姐妹。他们家的妈妈打算自我了断，大姐跟小妹会有什么样的反应呢？就算你不知道这个故事，我相信你也可以猜到一二。对白就在这里了。一方面，妈妈对爸爸说：“不担心大女儿，她一直很懂得调试，倒是以后没有人照顾小女儿，妈妈不敢放心离开。”而另一方面呢，妈妈对小女儿说：“以她为荣，很多时候姐姐的表现还不如妹妹的一半。”两方面听起来像是两面三刀哦，关起门来说事实啊，当着面讲的时候还是安慰一下那个不太坚强的孩子。也许家庭政治学第一章就是在讲这个啦。不过我的感触不止这样。老一辈讲的都是事实，大部分做晚辈的很难明白，个性也好，血缘关系也好，很难完全明白长辈在讲什么或想什么。如同这个片子里面，妈妈最后的心愿，两个女儿的反应很不一样。回过头来，我能够想到的例子，哎、欸，就真的只能想到三国时代的司马家。的确有，这例子外面也太老套了。我只是觉得、哦无论时代变迁、物换星移，很多东西不会改变。那司马家怎样啊？司马懿有两个儿子，司马师、按司马昭。论忠孝德性、学经历、年收入之类的，举不越功利无私啊。司马子元这个哥哥是铁打的好榜样啊，尤其听话，老爸叫他干嘛就干嘛。高平灵之变，爸说明天要玩政变了、啊，他吃完饭、洗澡就睡觉了。像极了这部片的大姐。如果司马懿也像这部片演的，他打算自杀，一定会告诉老婆张春华，不用担心子元，他自己会调试。回过头来看弟弟司马昭有没有忧郁症，我不知道。确实是一个很有创意的男生，心里面有24个子上之类的对，他叫司马子上，也就是司马昭。司马子上看哥哥是这样的反正比不上哥哥，也不用极度骄傲，他就是做自己。说到这里，顺便提一下“司马昭之心，路人皆知”嘛，哈，流传了很多年，都被拿来比喻某个人的意图很明显，路人都知道。但是别忘了，意图明显代表其他人怎么看子源。观察做自己的人，必须要站在他的立场思考。所以我跟你分享一个完整版哦，什么是“司马昭之心”？他就是要这样，就算你都知道，也拿他没办法。呃、哎，有这样的气势，而不是说他的意图很明显被人家看透了而已。那是别人的角度在看，而这个很相信做自己才对的人，他认为他就是要这样。就算你知道，你也拿我没办法，你也无法阻止我。其中含义有所不同，有所不同。好的，再回过头来看这个电影里面的妹妹珊妮啊，她想要阻止妈妈自杀。跟他讲理，跟他说情，就是拿他没办法。那么司马懿如何看待他这两个儿子？我觉得在电影里面也是，这个妈妈怎么看的两个女儿，有有所相似雷同啊。那司马懿怎么看待他这两个儿子？你可以在各种拍到烂掉的三国电视剧里面看到啊。最近一次应该是《军师联盟》啊，我记得应该有两三年哦。对我来说，司马仲达。看两个儿子，就像这部片妈妈看两个女儿。重点来了，如果电影里面他们家遇到任何事情，通通依照计划，哦，周末来家里，啊，几点唱什么歌，几点吃什么药，那么大姐肯定是表现最好、最令人放心嘛。But 人生从来就没有剧本了，这一点有个小延伸，留到最后一段再说。人生从来就没有剧本，既然人生没有剧本。又如何所谓大家讲好了不反悔？无常之中，像妹妹珊妮这样的人，或者说司马昭，最不稳定，却也最有可能性。在这里保留一点娱乐感，电影最后还是有关妹妹啦。我不会说那叫解决问题，但是变化无常的时候，我相信就是片中妈妈所说的，很多时候姐姐的表现不如妹妹的一般，平时不够坚强的人，会在这种很多时候，这种关键时候。站在 C 位，反而是平常很稳定的人，相形之下变得不知道该怎么办。这样的转变，这种感觉是很奇妙的，像极了人生啊！人生没有剧本，我一直在想电影情节哦。他们家的妈妈的最后的心愿，别说其他人是否坦然面对，连他自己都觉得奇妙。他这样说：“所有的生命都知道自己会有那一天，只是没想到我可以清楚知道几月几号。”甚至几点哦，我都知道他这样说的话，几点几分他都安排好了。这样说吧，很多人都知道，某天睡觉起来，开始相信自己不再只是为自己活着，有期待，也有责任，在各种次元里存在着。于是做很多以前不会做的事，他们说那叫付出，替别人着想之类的。无独有偶，如果想自我了断。也会开始相信自己不能就这样走了，要交代啊，要安排啊，尽量周全。于是做很多以前不会做的事。他们说不上来那叫什么，因为你也知道的嘛。自我了断，在普世价值来说是负面的行为啊。我会说那叫做可以体谅的自以为是，可体谅的自以为是。别人会任性，自己也会任性了，然后各自找到愿意相信的谎言，让故事继续。不用害怕，到最后总觉得一切都假假的，走过就是真的。好的，分享到这边，介绍这边 s t i l l a r 的2014年的丹麦电影《亲爱的，我只想说再见》。那我个人觉得这个故事。还是叫《沉默的心》比较好翻译啊，还是叫《沉默的心》比较好，这是很贴切的一个很棒的一个名字。那也附带在这边提一下，现在录音的时间是2020年12月31一号，听说是 Anthony Hopkins 的生日哦，听说好像是真的哦。就是说这一篇《沉默的心》哦，观后感是我在2020年写的第80篇文章，也是全年的最后一篇文章吧。那这些数字。以及选这部片来封关，对我个人来是有很大的意义啊。那我会继续的把自己看见的世界写下来，跟你分享。有缘的话，欢迎你常来逛逛。二零二零年，愿你有惊无险，逢胸化吉；二零二一年，愿你快快乐乐，健康平安。好的，跟以前一样，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕观后感》《雨幕散文故事》。两个都可以搜寻得到。今天先到这里，祝你新年快乐，谢谢。